0: 네, 미국 시장 이슈를 국내와 연관지어서 구체적으로 이야기를 해보는 심층 분석 시간입니다. 미국 연방 정부 폐쇄 초읽기 단계에 접어들었다라고 해도 과언이 아닐 텐데요. 오바마 케어에 대한 공화당원들의 반대가 이어지면서 예산안이 통과되지 못하고 있습니다. 미국 재무부 차관을 지냈던 로저 알트먼은 정부 폐쇄 가능성이 높아 보인다고 진단했습니다.
1: Yes, I think there will be a shutdown, although um, probably a short one. And after all, we've had, believe it or not, 17 of them in the past 40 years. I think the real threat, the real problem is the debt limit. Uh, And so we'll get through this in terms of the shutdown issue. And even if we're shut down for a week, we've seen that before. Uh, The real problem, I think, is is, uh, going to the very, very edge of the cliff. And that's where I think we're going to go on default risk, because of the difficulty of getting the House Republicans essentially to agree on anything. Uh, relative to extending, to raising the debt limit. That's the real. It's possible, Becky, in that that spirit, that the uh, Republicans uh, will decide to cut their losses, so to speak, on the shutdown Mm -hmm. and focus their political capital on the debt limit, which a lot of a lot more Americans apparently identify with.
0: 네, 정부 폐쇄가 될 것이다. 일시적이라도 일주일 동안만이라도 될 것이다. 이 같은 의견을 들어보셨습니다. 자, 우리 시장 전문가는 어떻게 생각하고 있는지 NH농협증권의 김종수 연구위원님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 정부 폐쇄가 될 것이다라는 이 같은 의견도 있지만, 아니다, 막판에 합의를 볼 것이다. 이런 의견도 네. 있거든요. 어떻게 어느 쪽에 더 치중을 두고 계십니까?
2: 그쎄요둘다 가르쳐 있다 봐야 될것같아요 음. 사실은 정치적인 협상인 부분이라 상당히 예측하기 어렵습니다. 어, 앞서 이제 소개된 것처럼 지난 76년 이후에 총1 7번에 정부 폐쇄가 있었는데요. 음. 사실 1996년 이후로는 단한번도 없었습니다. 음. 물론 이제 지난 한 2년 전이죠. 그, 어, 미국 신용등 강등 2011년도에 강등 이야기가 나오면서 여러 가지 또예산안 그 문제 때문에 정부 폐쇄 이야기도 있었고, 하지만은 사실 실제 폐쇄되지는 않았습니다. 음. 이제 극적인 합의를 했죠. 그래서 그러다 보니까 일단은 어 아마 합의하지 않겠냐 이런 좀 희망섞인 의견도 있고요. 음. 근데 설사 폐쇄가 들어가더라도 과거에도 실질적으로 그렇게 오랜 시간 동안 정부가 셧다운 되지 않았기 때문에 큰 문제는 없지 않겠냐 약간 좀 그런 기대를 갖고 있는 것 같습니다. 근데 사실 이 문제가 어떻게 흘러갈지는 사실 예단하기 어렵거든요. 정치적인 그만큼 이 어떤 그 불확성이 상당히 크다라고 볼 수가 있습니다. 다만 우리가 이제 그 과거에 어 2012년도에 봤을 때 그때도 어 해계년도 2013년도 예산안 협의할 때도 보시면 아시겠지만 사실 제때 통과한 적이 없었습니다. 네. 어 네. 원래 이제 해계년도 2013년도 예산안은 보통 2012년 2월달에 발의가 돼서 네. 이걸 보통 이제 그해 연도 해계년도 10월이 시작 이전에 끝내야 되는데 이때도 네. 사실 결국 합의를 못해서 임시지출법으로 근근히 좀 연명을 했었거든요. 제 그런 전례가 있었기 때문에 이번에도 어~ 폐쇄까지는 안 가고 그런 극단상은 안 가고 어~ 대략 임시지지법 합의라든가 이런 쪽으로 좀 넘어가지 않겠냐 이런 좀 기대가 있는 것 같습니다 그래서 좀 그런 쪽에 기대를 좀 걸어볼 수 있지 않을까 생각을 하고요 또 하나 다른 점은 어~ 과거에는 어떤 미국 경제 회복이라든가 그다음에 재정 여건이 그렇게 넘- 어, 좋지 못했습니다. 그런데 이번은 아직 미국 경제가 어쨌든 간에 계속해서 좀 꾸준한 성장을 보여주고 있고 재정 여건도 과거보다 훨씬 나아졌거든요. 그래서 그만큼 어떤 어, 경제적이라든가 어떤 금융시장에 미친 영향은 좀 제한되지 않겠냐 이런 좀 기대가 있는 것 같습니다.
0: 아무래도 이제 정부 폐쇄라는 것은 예산을 둘러싸고 문제고 부채 상한선 문제가 또 있잖아요. 그렇죠. 이렇게 된다면 또 디폴트될 가능성도 있는데. 예. 영상 후반에서 부채 한도 협상이 더 심각한 문제라고 언급을 했습니다 이에 대한 심각성은 어떻게 보고 계신가요
2: 그렇죠 말씀하신 것처럼 이 정부 폐쇄는 어, 예산안이 더, 어, 합의가 안되면 따라서 법률에 따라서 정부가 자동으로 셧다운되는 폐쇄가 되는 상태입니다 네. 사실 미국 정부가 어떤 음, 그러니까는 예산 지출을 더 이상 못한다는 거 그래서 많은 공무원들이 일자리를 뭐 일시적으로 있는다는 거뭐 이런 정도의 영향이 있지만. 음. 이 부채 한도에 따른 어떤 리스크는 뭐냐면은 아시겠지만 미국은 이제 법률에 따라서 그 부... 예산 늘릴 때마다 부채를 그출이 늘리는 그런 그 법을 해 놨는데 만약에 부채 한도를 확대를 더 이상 확대를 안 하면은 부채 상환액이 걸렸을 때는 더 이상 부... 국채를 발행 못 하게 됩니다. 그러면은 아시죠 만 미국 그 많은 국채들이 이제 만기 상환돼서 돌아올 건데 참 발행을 못해 준다는 거죠. 그러면 결국 미국 국채가 기술적으로 나마 디폴트 난다는 의미가 됩니다. 그렇죠. 국가가 신용부도 사태에 이른다는 거죠. 음. 물론 이제 실질적으로 미국 정부가 이 부채 한도를 못 늘려서 미국 어, 정부가 디폴트난 적은 없습니다. 음. 그만큼 이 부분은 심각한 상황일 수 있기 때문에 계속해서 어, 어려운 상황이더라도 어쨌든 정치권 협상을 해서 야 한을 늘려와줬거든요. 실질적으로 어, 이 재정 절벽 관련돼서 어, 민주당과 공화당을 창그 협상을 치열하게 할 때도 2011년 9월 달이나 2012년 1월 달에도 부채 한도는 또 연장을 시켜 줬거든요. 그래서 이제 이런 점을 놓고 봤을 때는 실제로 예산 합의라든가 어떤 뭐 우리가 경험했던 그 시케스트라든가 이런 거에 대한 합의는 사, 사실 잘안 됐을지라도 그 미국 부채 한도는 어, 좀 계속해서 좀 정치적 합의를 이루었기 때문에 현실적으로 미국 경제가 디폴트할 가능성은 낮다고 볼수 있는 게 아니냐 음. 이렇게
0: 봅니다. 네, 현실적으로도 그렇고 뭐 전례도 없었기 때문에 그렇다는 음. 말씀이신데 반면에 정부 폐쇄는 언급하셨다시피 전례가 있잖아요. 예. 이번에도 만약에 정부 폐쇄가 된다면 공공부분 음. 지출이 크게 줄어들게 될 텐데 그렇게 된다면 섹터별로 타격이 예상이 됩니다. 어떤 예. 섹터가 가장 큰 충격을 받게 될까요?
2: 어, 일단은 뭐 이런 쪽으로 이제 미국 정부가 예산을 합의를 못해서 지출을 더 이상 못할 경우에는 음. 이제 연방 정부가 폐쇄되는데 일단은 뭐 아시겠지만 이제 정부 공공 지출이 더 이상 지출못 하기 때문에 거기에 관련된 부분들은 모두 올스톱된다고 봐야 되겠죠 네. 어, 대표적으로 놓고 봤을 때 우리가 뭐~ 사회 안전 시설이라고 볼수 있는 뭐~ 국방이라든가 뭐~ 항공 뭐~ 그~ 그다음에 뭐 기간산업이죠 전기 수도 뭐~ 이런 쪽에 음. 영향이 있다라고 봐야 되겠는데 사실 이 부분은 이제 어떤 국가 어떤 국민의 어떤 재산과 생명과 관련된 아주 핵심 사항입니다. 그러다 보니까, 뭐, 여기까지, 뭐, 참편이 일적으로 셧다운 된다고 보기는 어렵고요. 그러니까 기간 어떤 그 핵심적인 어떤 그 운영체제는 계속 이어가되, 어, 예를 들어서 우리가 이제 그 공공기관이 하는 사업 있지 않습니까? 정부의 어떤 그런 뭐, 건설공사라든가, 네. 어, 또 뭐, 항공관리 요건 비자라든가, 어, 또 뭐, 뭐죠, 뭐, 국립공원이나 박물관 이런 공공기관이 대행하는 그런 좀 비핵심적인 업무들은 일단은 수업이 돼야 된다고 봐요. 봐도 무방합니다. 그래서 거기에 관련된 민간 관련 고용들은 사실 일시적인 무급 해고가 되는 네. 일시적인 그 해고가 되는 그런 상태라 봐야 되고요. 그 규모가 대략 지금 이야기하기로는 대략 한 80만 명에서 120만 명이 이를 거다. 이렇게 보고 있습니다. 그래서 어 사실 그렇게 된다면 은그 공무원들이 무급 휴가를 가기 때문에 그 무급 휴가에 따라서 소비 성향이 좀 일시로 떨어질 수가 있고요. 또 이~ 또 무보수로 또 핵심 기관의 기관들이 일을 하긴 하지만은 무보수로 사실 일을 하게 되는 거거든요 물론 이제 나중에 그 예산안이 결의가 되면 이제서급청에서 나오긴 하지만은 그 기간 동안은 그~ 어, 무보수기 무부, 때문에 소비 지출이 또 감소할 수 있습니다 그렇게 본다면은 사실 어, 정부 이~ 폐쇄 기간이 어느 정도 에 되냐에 따라서 이게 경제라든지 금융시장 어느 정도 영향을 미칠 수 있는지는 그 기간에 따라서 달라진다고 봐야 될것
0: 같습니다. 지금 말씀하셨다시피 소비지출에 직접적인 영향을 줄 것이라고 말씀하셨습니다. 네. 실제로 금요일에 두 가지 소비지표가 전해졌었죠. 미국 소비자들의 체감 경기는 5개월 만에 최저 수준으로 떨어진 반면에 소비지출은 4개월 연속 증가세를 이어가는 모습을 보였습니다. 지금 상황에서는 내수주에 대해 차익실현을 펼쳐야 한다는 월가 전문가의 영상부터 다시 한번 확인하시고 다시 한번 논의를 이어가도록 하겠습니다.
3: Uh, within the next uh, three to six months, the consumer cyclical s will be stuck between a, a rock and a hard place. On one hand, in the first half of next year, they're going to face very difficult compares. I believe the growth will start to decelerate, which has never been good for consumer cyclical. s And if the employment growth is very strong. They're going to be facing a rising rate environment, which is likewise not been favorable for consumer cyclicals. So I see them as facing a very challenging environment as we move into next year. And and I want to be very clear, this is a trade, not an investment. I do believe uh, many of the emerging markets and metals and mining are facing significant structural challenges. But much like the tech stocks following a tech bubble, I do expect a bounce as the management's cut back capital spending, as they move to high grading of the mines. Stocks are fairly cheap, facing easy comps, but it's a trade, not an investment.
0: 네, 우선 내수주에 대해서 차익 실현을 하라 이 같은 조언을 들어보셨는데 개인적으로 이 영상 내용을 짚어보기 전에 저는 네. 두 가지 경제 지표가 다소 애매했거든요. 네. 체가 경기는 떨어졌는데 소비 지출은 늘었다. 이거 네. 어떻게 해석을 해야 되는 것이죠?
2: 네. 두 개, 각 소비, 소비, 소비에, 미국 소비에 관련된 지표인데 엇갈린 신호였습니다. 음. 이렇게 보십시오 했는데요 최근에 이제 소비 심리가 한 7월을 정점에서 좀 계속 떨어지고 있거든요. 음. 네, 아시겠지만 이게 심리 지표라 어떤 펀드멘털 요인보다는 어떤 다른 요인들이 심리적 일로 미칠 수가 있습니다 최근에 미국 어떤 전반적으로 경제에 미쳤던 보면 금리가 좀 빠르게 올랐고 뭐 퀴즈 축소 불안감이 있었고 지금 뭐또 재정을 리스크 나오고 이런 부분들이 알게 모르게 어떤 소비 심리 조사할 때좀 소비자한테 좀 부정적인 영향을 미친 것 같습니다 음. 근데 이 소비 심리를 잘 보시면은 현재지현재지수와 기대지수 크게 두 가지 나누는데 음. 어~ 현재지수는 어~ 물론 이제 전후보다 떨어지긴 했지만은 어, 리만 사태 이후로 놓고 봤을 때는 세 번째로 가장 높은 수준을 나타내고 오, 있습니다. 계속해서 네. 어, 현재 지수는 좋다는 거죠. 음. 미래 지수는 이게 계속 한 어, 포인트로 보면 6 0서70에서 계속 이렇게 등락을 보여주고 있거든요. 음. 이건 뭘 의미하냐면은 어, 지금 현재 미국 그 소비자의 어떤 펀더멘털 그러니까 소 가계 지출력을 보면은 고용 늘어나고 있죠? 어, 미약하지만 임금 올라가고 있습니다. 그다음에 또 물가는 안정돼 있고 더구나 이제 주택 가격이 좀 회복되면 상승하면서 어, 가계들 어떤 그 웰스 이펙트를 높여주고 있거든요. 음. 그럼 실질적으로 앞서 말씀드린 금리 상승 부담이라든가 퀴즈 축소 우려, 뭐 재정 리스크 이런 것들을 심지어 일시적으로 약간 좀 부정적인 생각을 하고는 있지만은 음. 실제로 가계 소비 이 여건은 괜찮다는 거거든요. 그러다 보니까는 앞서 말씀하신 것처럼 8월 그 개인 소득이라든가 개인 소비 지출 보면은 계속해서 증가세를 나타냈습니다. 그래서 어 단기적으로는 어떤 여러 가지 불안 요인들이 소유신이 약간은 안 좋은 영향을 미치고 있지만 아직까지는 그게 실질적으로 가계 소비지 출 악화로 나타나지 않고 있다는 의미가 됩니다. 따라서 물론 이제 지금 이제 그 연방정부 폐쇄라든가 부채안도 협상 리스크가 분명히 있습니다. 그런데 네. 이어 리스크가 과거처럼 그렇게 오랜 기간 동안 정부가 폐쇄되지 않거나 그 금융자에 큰 충격을 주지 않는다면은 어, 결국은 어, 가계 소비 지출은 계속해서 좀 회복될 수 있는 그런 여지가 일단 더 크다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 지금 폐쇄 얘기를 또 하셨는데 그렇지 않아도 예. 이 10월 4일 내 어, 이번 주 말에 그 발표가 됩니다. 고용보고서가 발표가 되죠. 예. 만약에 폐쇄가 되면. 그 지표도 예. 나오지 않게 될 것으로 예상이 되고 있는데 예. 이에 따른 시장 충격과 이 같은 시나리오가 가능한 것인지 어떻게 보고 계십니까?
2: 음. 글쎄요. 과거에도 보니까는 96년대에 보니까 음. 그 셧다운 상태에서도 소유자 물가 지표가 어 보니까 예상보다 좀 빨리 발표가 됐었더라고요. 음. 그래서 이제 일부에서는 어쩌면 오늘이나 내일 또 새벽에 발표될 수 있다 이런 예상을 하는데 음. 일단 노동부에서는 일단 어 연방 정부가 폐쇄될 경우에 모두 너무 중단되기 때문에 음. 아마 지표 발표가 되긴 어렵다라는 그런 발표를 했습니다. 그런데 네. 이제 한 가지 주목할만한 것은 사실 이 그러면서도 그 노동부에서 또한 그 주간 실업 어, 수당 청구수를 매주 발표하거든요. 음. 근데 이거는 계속 발표한다고 했습니다. 음. 그리고 이제 우리가 민간 부분에서 보통 볼수 있는 ATP 고용 보고서가 있거든요. 네. 이것도 뭐 예상대로 발표가 될 거고요. 음. 그렇게 보면 사실. 어, 10월 4일날 발표 예정돼 있는 비농 고용 지표가 상당히 시장에는 좀 중요한 영향을 미치긴 하지만은 우리가 대신 그게 발표가 지연되더라도 다른 지표를 통해서 우리가 좀 고용 시장 현황을 확인할 수 있기 때문에 어, 발표가 안 됐다 고 해서 시장에 뭐 미친 영향 그건 상당히 좀 적지 않겠냐 오히려 이제 앞서 말씀드린 지표들이 확인되는 이 과정에서 나타나는 변동성에 의해서. 시장은 좀 움직이지 않겠냐, 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 우선은 지금 이번 달 고용보고서 시장의 중요한 요소이긴 하지만 다른 지표로 가늠을 해볼 수 있다, 이런 말씀이셨습니다. 네. 오늘 말씀 감사드리고요. 조만간 조만간 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, CNBC의 대표적인 악동기자로 불리죠. 릭센텔리를 오랜만에 내일 만나보도록 하겠습니다. 과연 릭센텔리는 미국 경제를 포함해서 지금 현재 세계 경제를 어떤 시각으로 바라보고 있는지 그의 의견들을 조합해봤는데요. 미국 부채 상한 문제를 이렇게 표현을 했네요. 정치인들 정신 차릴 필요가 있다. 이런 직설법을 사용했고요. 을 달러와 인덱스 상승세 의아한 현상이라고 진단을 했습니다. 왜 의아한지 그 원인도 살펴보고요. 미국뿐만 아니라 이탈리아 정치 리스크에도 걱정하는 모습보였는데 단기적일 뿐이라고 강조를 했네요. 내일 이 시간에는 우리 악동기자 릭 센텔리를 만나보는 시간을 마련해 봤습니다. 내일 이 시간에 돌아오겠습니다. 저는 지금까지 이승이였습니다